0: Bonne année, bonne année à tous, j'espère que Noël et le jour de l'an se sont bien passés chez vous, c'était le cas pour vous, oui. J'étais euh, en Australie, comme Raymond vient de dire, jusqu'au 1er janvier, et donc j'ai passé la plupart de la journée de nouvel an dans un avion, c'était 9h, et après dans un aéroport pour 11h, je crois. Et donc, euh, tu réfléchis à ta vie. Tu dis, c'est quoi le sens de ma vie Pourquoi je suis ici? Pourquoi les, les chaises sont-elles sont si dures dans un aéroport? Et euh, pourquoi je ne dors pas? J'espère que le jour de l'an était mieux pour vous, mais pour beaucoup d'entre nous. Le début de l'année est le moment où l'on réfléchit à, à, à notre vie. Qu'est-ce qu'on va changer cette année? Par quels principes euh, vivez-vous cette année? Euh, J'ai vu un, un t-shirt dans un magasin qui, euh, sur lequel il y avait écrit dessus euh, quelques principes. Suis ton instant. Ne te laisse pas aller. Crée tes propres règles. Est-ce que vous les avez entendues dans le passé, des, des principes comme ça? Oui, elles sont, ils sont les idées clés dans les films de Disney, dans tous les films de Disney. <rire> C'est toujours le, le, Ne te laisse pas aller, suis ton instant, suis ton cœur. Et il y a, il y a une partie, elles ont une partie de la vérité là, suis ton instant, je, je dis à mes enfants, si tu veux faire pipi, bah, oui. pas, pas, pas tout de suite, mais <rire> allez, oui, c'est ça. Mais euh, est-ce qu'on veut être guidé par euh, tout le temps? Suis ton instant, ton instinct. Je, je fais ça avec le chocolat et après je suis malade. Donc, c'est pas très, ou prends, crée tes propres règles. Même quand je conduis, vraiment, je crée mes propres règles quand je conduis. Et je crois que si je fais ça, je vais recevoir une amende et je ne peux pas dire euh, au policier, mais regarde, euh, regarde mon t-shirt, crée mes propres règles. Il va me donner un autre amende, je crois. Par quel principe ou affirmation vivez-vous cette année? On lit la Bible, chaque célébration ici, dans notre église, et nous sommes en train de suivre le livre des titres. Et le verset que l'on examine aujourd'hui veut souligner combien il est important de trouver le bon principe, la vérité, pour vivre. Il nous donne plus que ce qu'on trouve dans un papillon ou sur un t shirt Regardez. Comment notre texte commence aujourd'hui, verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmative là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ce verset-là parle de l'évangile. L'Évangile qui forme notre identité et nos actes. Notre identité, qui nous sommes, et nos actes, ce que nous faisons. Donc, c'est l'Évangile, forme, qui nous sommes. Euh, quand, il dit, quand il dit, cette parole est certaine, c'est sa façon de souligner ce qu'il vient de dire. Il, il n'avait pas de surligneur à l'époque, juste pour souligner. Et donc, il a dit ça. Cette parole est certaine. Mais quelle parole? Mais la parole des versets précédents. Les paroles de verset 3 à 7. Regarde, un livre avec moi. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Bah, c'est un texte un peu dur. Bonne année. <rire> Excellent. Mais c'est ce qu'on voit dans les journaux, dans les actualités. Et on peut être tenté de penser que, ah oui, c'est les... C'est les autres qui sont comme ça, les autres, les gens, les gens méchants, les gens stupides comme ça. Mais Solzhenitsyn a dit que la ligne de partage entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme. Il n'y a pas une classe de, des hommes qui sont comme ça, des gens mauvais et des autres. En fait, la ligne passe, il traverse le cœur de chaque homme. Paul utilise le mot ⁇ nous ⁇ Donc, il parle de lui et les autres. Nous sommes comme ça. Même si je n'ai pas fait ce que les autres ont fait, je peux voir les mêmes sentiments dans mon cœur. Je peux être stupide, je peux être égoïste, je peux être esclave de toutes sortes de passions et plaisirs. Je peux détester les autres. La Bible est très réaliste, très réaliste. Et comme un bon médecin, elle nous parle avec vérité, même quand c'est dur, pour notre bien. La Bible nous donne la vérité sur nous, mais elle explique ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque, mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. L'Évangile dit que nos problèmes sont bien pires que ce que nous pensons, mais que Dieu est plus gentil, plus bon, plus aimant, plus pardonnant, plus miséricordieux que nous ne l'avions jamais imaginé. On voit dans ces versets, on voit la bonté de Dieu, on voit son amour pour les hommes, on voit en verset 5, on voit sa compassion, on voit la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ. C'est avec abondance comme un, comme un enfant le jour de Noël qui a reçu cent fois plus qu'il s'est attendu. Et verset 7, on voit que nous sommes déclarés justes par sa grâce et nous sommes devenus ses héritiers. L'évangile me dit que je suis plus faible et plus corrompu que ce que j'ai pu avouer, mais qu'en Christ, je suis plus aimé et accepté que j'ai pu espérer. Jésus a payé notre dette sur la croix et il nous a offert le pardon absolu. Il nous a donné une nouvelle naissance et une nouvelle identité dans sa famille. Euh, » J'ai parlé avec uh, Timothée juste avant et il m'a dit dans le passé qu'il a quelques frères et sœurs naturels et dans sa famille, il a aussi un frère adopté et une sœur adoptée. Et dans sa fami famille, les enfants adoptés sont vus exactement de la même manière que tous les autres enfants. Et ils participent également à l'héritage aussi. C'est une belle image de ce que Dieu fait avec nous. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous avons un héritage avec Dieu. Nous, sommes, nous avons une belle identité, stable, fondée sur Jésus. L'Évangile forme qui nous sommes, notre identité. Et c'est pourquoi Paul souligne cette parole qu'elle est certaine et il veut que, Timothée, que Tite insiste sur les choses. Il dit, je veux que tu te montres affirmative là-dessus. Paul veut que Tite insiste sur l'évangile dans l'église, qu'il rappelle aux gens, qu'il répète toujours, parce que c'est toujours une tentation de trouver notre identité dans nos accomplissements, dans ce que nous faisons, plutôt que dans ce que Dieu a fait pour nous. Notre société nous dit qu'on est ce qu'on fait, qu'on est ce qu'on accomplit, ce qu'on réalise. Et cela produit une pression immense sur nous à réussir à créer une réputation, un statut, une identité pour nous-mêmes. Par exemple, dans nos, dans nos écoles, pour les enfants ici, on pense, es-tu bien un maths alors, oui, alors, bah, tu as une valeur. Excellent. Et pour les adultes ici, réussis-tu à ton boulot? Oui, alors, tu as une valeur. Sinon, tu n'as pas de valeur. Même hein, des célèbres ont réalisé ça. Madonna a dit, même si je suis devenu quelqu'un, j'ai toujours besoin de prouver que je suis quelqu'un. Ma lutte n'est jamais finie et je suppose qu'elle ne finira jamais. Elle a trouvé son identité dans son, sa réussite. Et donc, elle a toujours le défi de répéter cette réussite. C'est une partie de la raison pourquoi le stress et l'anxiété continuent à augmenter dans notre société. Notre société dit, tu es ce que tu fais. Mais l'Évangile dit que nous trouvons notre identité en Christ et dans ce qu'il a fait. Les publicités nous dit toujours que tu es ce que tu achètes. Ou, si tu achètes ça, tout ira bien. Mais on a déjà tout en Christ. On a l'amour. On a un sens de notre vie, on a un héritage, on a une identité. Si nous sommes chrétiens, nous sommes aimés, pardonnés, justifiés, enfants de Dieu, avec son esprit vivant en nous. L'Évangile nous donne une identité belle et stable. Est-ce que tu connais l'Évangile? Est-ce que tu le crois? Est-ce que ton identité est fondée sur l'Évangile? Il n'existe pas une question plus importante que ça. Cette année, pour nous, et pour nos amis, pour nos voisins, pour nos collègues, pour nos camarades de classe. En quoi ou en qui puis-je trouver mon identité, mon valeur, autrement que Dieu? Ça, c'est le défi pour nous cette année. Est-ce que je trouve mon identité dans mon boulot, dans ma famille, dans ma réputation? L'Évangile forme ce que nous sommes. C'est un défi pour nous. Et c ça, c'est un rappel cette année pour par les prédicateurs dans notre Église, pour les, pour les pasteurs dans notre Église, pour les responsables et pour les gens qui enseignent les enfants ici aussi. Continuez à insister sur l'Évangile. Ne pensez pas que les gens le savent déjà. Non, non, non. L'Évangile forme qui nous sommes. Et on a toujours besoin d'entendre l'Évangile. L'Évangile forme qui nous sommes, mais l'Évangile forme ce que nous faisons aussi. Cette parole est certaine et je veux que tout le monde affirmative là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. L'Évangile nous dit que nous sommes sauvés par la foi seule, mais que cette foi n'est jamais seule. Une foi vivante produit de bonnes œuvres, comme un arbre vivant produit des fruits. Donc il y a une conséquence, il y a les résultats. Si tu comprends au quoi l'évangile, tu seras prêt à pratiquer de belles œuvres. Et elles sont belles, elles sont bonnes et utiles aux hommes, comme le verset dit. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, quand, quand vous étiez dans le métro, dans le bus, est-ce que vous avez vu quelqu'un offrir sa place assise à quelqu'un qui en a besoin? Est-ce que quelqu'un a vu ça? C'est pas mal, ça, hein? ça. Ça chauffe le cœur. <rire> oh, c'est pas mal. Les oeuvres, les bonnes œuvres sont belles. Saluer les gens avec un sourire sincère, juste par hasard. Et c'est incroyable l'impact que tu peux avoir sur quelqu'un. Aider un voisin âgé, encourager une personne qui en a besoin Écoutez avec attention quand quelqu'un a eu un événement important dans leur vie. Juste écoutez. Faire un don à un organisme de charité. Envoyer une carte. Préparer des repas pour les autres. Accueillir les autres. Ici à l'église, chez toi, dans ton école, dans ton bureau. Elles sont belles et bonnes œuvres. J'ai eu une voiture dans le passé qui était totalement pourrie. Euh, j'ai dû la pousser toujours juste pour démarrer le moteur. C'est un défi quand tu es seul avec la voiture. Mais une fois, il pleuvait des cordes et mon ami était dans la voiture et j'ai galéré à le pousser. J'étais totalement mouillé. Soudainement, des mains sont apparues, chaque côté de moi. Deux gars qui ont sorti dans la pluie juste pour m'aider. Parce que les gars, c'est difficile d'être gars dans le 21e siècle, mais on sait qu'on peut pousser une voiture. Je sais que je peux faire ça. Les bonnes œuvres ne sont pas la possession des chrétiens ici. Tout le monde peut les faire. Paul dit que les bonnes œuvres sont bonnes et utiles aux hommes. Ce qui distingue les chrétiens, c'est leur motivation. Souvent, les gens religieux font de bonnes œuvres pour mériter l'acceptance de Dieu, pour, pour aller au ciel. C'est un peu intéressé. Mais les gens qui ne sont pas religieux, ils font de bonnes œuvres aussi avec des motivations mélangées. Ils font de bonnes œuvres parce que cela leur donne bah, un bon feeling ou qui, est, qui peut être un peu égoïste. Mais si on fait de bonnes œuvres, des bonnes choses parce que cela me fait me sentir comme une bonne personne, ben, je l'ai fait pour mon bien, pour créer mon identité. Pourquoi faisons-nous de, bon, de belles œuvres? Ben, elles sont le résultat de l'Évangile. Est-ce que tu, tu vois ça? Afin que ceux qui ont cru, ceux qui ont cru en Dieu s'applique à pratiquer des belles œuvres. Ils sont un résultat de l'Évangile. Nous avons été créés pour ça. C'est notre raison d'être. On fait des bons œuvres parce qu'ils sont bons pour les autres et pour nous. On fait des bons œuvres parce que c'est ce que nous faisons dans notre famille. Parce que mon Père céleste, m'a enseigné avec son exemple. Et parce que les œuvres coulent de l'Évangile, elles ont une puissance incroyable. Est-ce que vous savez que le pardon est un bon œuvre C'est vrai, le pardon est peut-être la chose la plus importante pour notre société. Notre société... Est et plein de familles, de relations dysfonctionnelles qui, qui seulement le pardon peut guérir. Et le pardon est central dans l'Évangile. Et parce qu'on a été pardonné par Dieu, on a une source de pardon qui, qui vient de notre Père, qui coule vers les autres. Comme la photo de cette personne. Après l'annonce, de la condamnation d'une ex-policière pour le meurtre de son frère, ce jeune homme a pardonné l'ancien policière. Il a dit Je sais que si vous allez à Dieu et lui demandez, il vous pardonnera. Et puis, il est allé enlacer la femme qui a tué son frère et elle a éclaté en sanglots dans ses bras. Et c'est ce que l'Évangile peut faire dans nos vies, des belles œuvres. L'Évangile est à la fois profondément spirituel et pratique, à la fois bon et à la fois utile. La beauté de l'Évangile est claire dans le message, mais il est concrétisé par des actes. Mais quand on parle de, de bonnes œuvres ici dans l'Église, il y a une réelle possibilité de ressentir de la culpabilité pour que cela devienne un autre coup de fouet pour vous amener à faire des choses dans l'Église et dans vos vies. Mais il y a toutes sortes de tensions, de stress, de contraintes de tombe dans la vie. Et il y a aussi des saisons dans la vie. Ce soir, avec ce verset-là, ce n'est pas un exercice de culpabilité. Pour nous cette année, Jésus nous libère de la culpabilité et nous libère pour servir les autres parce que Dieu nous a sauvés par sa grâce et pas par nos œuvres. On peut regarder nos vies ouvertement, honnêtement sans culpabilité ni crainte. Peut-être je fais trop de choses dans ma vie et j'ai besoin de laisser tomber certaines de ces choses. Pour ne pas m'épuiser. Peut-être c'est le cas. Peut-être j'analyse ma vie et je pense, en fait, euh, je regarde Netflix tous les soirs de la semaine. Peut-être il y a une meilleure façon de passer mon temps. Peut-être c'est l'un, peut-être c'est l'autre, peut-être c'est quelquefois entre les deux. Cette année dans notre Église, comment est-ce que tu veux t'engager dans notre Église Sans culpabilité, pas pour créer ton identité, mais parce que Dieu t'a donné ton identité. Qu Qu'est-ce qu que tu vas faire cette année? L'hospitalité? Inviter les autres dans, chez, chez toi? Est-ce que tu veux aider dans le Bible Club pour les enfants? Est-ce que tu veux trouver les gens dans, dans ta classe dans ton bureau, qui, qui n'a pas d'amis. Tu vas aider avec les réfugiés ici, à, à Croix-Russe. Qui sait ce que Dieu peut faire avec ce qu'on fait? Je vais finir juste avec un exemple de comment Dieu utilise nos belles œuvres pour sa gloire. Un pasteur que je connais a parlé à une femme après une conférence. Elle lui a demandé comment elle est devenue chrétienne. Et elle a dit à la vaisselle. Et le pasteur a dit, ok, <rire> ok, euh, quoi <rire> Et elle a dit euh, que son fils avait passé une semaine dans un camp chrétien et que lorsqu'il est rentré à la maison ce soir-là, après le dîner, dîner, il s'est levé et il a fait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Elle était stupéfaite. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec mon fils? Il est devenu chrétien pendant le camp. rentré chez lui et il s'est rendu compte que sa vie avait changé. Mais il ne savait pas comment exprimer cela. Et il pensait, bon, peut-être que je, je ferai ce que maman veut toujours que je fasse. Et le soir suivant, il a encore fait. Et le soir suivant, et le soir suivant, et elle a pensé, je dois savoir ce qui a changé mon fils. Et puis, elle s'est convertie. Donc, Dieu va utiliser nos bonnes œuvres pour sa gloire. Que Dieu nous guide et nous accompagne pour cette nouvelle année, nouvelle année pleine de défis et d'occasions de le servir que nous puissions tout trouver en lui cette année. Comment est-ce qu'on va vivre notre identité en Christ cette année?